0: Bienvenidos sean todos a asomarse a través de nuestra ventana a nuevas realidades, curiosidades y experiencias. Acompáñenos a expandir en conjunto nuestras conciencias y tratar de escudriñar entre los límites de la percepción. André Calderón Enríquez y Andrés Blanco Morales les guiaremos por un laberinto de misterios, intrigas, cuestionamientos y conspiraciones. El guardián de ese laberinto no lo permite. ¿Cierto, Mr. Joe?
1: Psst, Mr. Joe. Ah, very well, Mr. Joe. Halloween Truco trato Así es,
0: el día de hoy vamos a tratar de escudriñar entre las curiosidades y características de esta celebración Porque pues de data reciente eh, estamos acostumbrados a que todos los 31 de octubre eh, en los países occidentales Pues se haga esta celebración que ya ha pasado más que de celebración, a convertirse realmente en un tema meramente de marketing.
1: Correcto, y a perder el verdadero origen. Es
0: correcto, la idea es más bien que vayamos a navegar en la historia y poder identificar cuál es el origen de esta fiesta, si realmente tiene un origen pagano, si más bien tiene un origen religioso y también, por ejemplo, ¿por qué se asocia el Halloween a los gatos negros? Oh. O a los murciélagos O por qué a las calabazas O por qué el color anaranjado Bueno, todo ese tipo de temas Son los que vamos a tener el día de hoy Y para comenzar Pues es claro que lo que tenemos que identificar Es el origen Vamos a ver Realmente los historiadores Los etnólogos y antropólogos No se ponen de acuerdo en relación a ¿A cuál podría ser el verdadero origen de la fiesta de Halloween? Porque hay dos teorías concretas. Una es que eh, lo que se trataba de celebrar era a una diosa eh, romana o pre-romana que se llamaba Pomona. Que aparentemente era la diosa de la fruta y la semilla. Y que más o menos en las épocas que ahora corresponderían al mes de octubre pues se hacía un tipo de celebración muy ligado a los campos y a, a lo fructífero, digamos, de la próxima cosecha, fin de una cosecha, etc. Pero hay otra teoría que más bien lo remonta un poquito más atrás a tradiciones celtas. Y acordemos que para la época del Imperio Romano, más bien los pueblos celtas eran pueblos barbáricos que se encuentran más bien con el Imperio Romano y entonces muy probablemente ahí hubo un cruce entre eh, tendencias eh, religiosas paganas de ambos mundos esa celebración celta se llamaba Samaín y era básicamente dentro del calendario celta el entrar a una época oscura o sea básicamente se decía Dios al verano y entrábamos a una época de oscuridad donde las cosechas más bien iban a menguar debido a la parte climática. Recordemos que cuando se estaba ya en un otoño, entrando en invierno, más bien comienzan a cambiar las hojas de los árboles, comienza a crecer la cosecha y más bien los pueblos comenzaban a recolectar lo que habían cosechado para meter en silos y poder guardar la cosecha para después del invierno. Entonces esto para ellos era muy simbólico, porque obviamente lo tenían ligado a decir estoy viendo cómo nace desde la primavera pasa el verano el crecimiento de, un, de, de una planta ¿verdad? de un árbol, de frutas o de, de, de algún tipo de tubérculo lo que sea y que nos dan medios de sobrevivencia exactamente, que al final nos ayuda a vivir y luego más bien decrece la vida de esa planta y muere, entramos a una época oscura, entonces ellos ligaban a que este cambio de época en el año también tenía que ver con que Ingresamos a una dimensión que no se veía, una dimensión de los muertos, una dimensión de los espíritus. O sea, como se hacía oscuro, de igual forma entramos a una zona tal vez poco vidente donde los espíritus circundaban en la historia.
1: Donde las brujas, según ellos, gozaban de su mayor poder. Así es. Finales de octubre, inicios de noviembre.
0: Es correcto. Bueno, precisamente. Eh, hay otros que hablan que es precisamente donde los pueblos celtas se encuentran con los romanos, donde ya los romanos hacían la celebración de esta diosa pomona y se juntan ambas celebraciones. Entonces, vamos a ver, se junta el Samaín junto con la celebración Apomona y se hace más grande ese, esa festividad, que llega hasta los días actuales. Y es que acordémonos que a pesar de que después cae el imperio romano, surge digamos el, el imperio bizantino en Europa y llegan a los católicos al poder siguen existiendo grupos paganos en todos los países europeos tratando de mantener esas antiguas tradiciones estamos hablando de antiguas tradiciones que pueden remontarse incluso a 600, 800 años antes de Cristo mm. hay otra gente que dice que realmente la celebración del Halloween Como una celebración A los muertos O sea si nos vamos solamente Al tema de Celebrar a un muerto ¿Ok? Podría irse incluso A 3000 años atrás ¿Por qué? Porque desde que Las civilizaciones Son civilizaciones Han habido En casi Todas de ellas Algún tipo de celebración Homenaje O culto A los difuntos
1: Y alrededor de la muerte
0: Y siempre alrededor de la muerte ¿Y por qué alrededor de la muerte?
1: Porque es la incógnita Más grande Para el ser humano Nunca vamos a saber qué se siente morir y vivir para contarlo, ni vamos a saber qué es lo que pasa después de morir. Claro,
0: y es lo que nos hace humanos al final. O sea, ellos veían, acordemos de que todo lo que eran las antiguas civilizaciones, ellos trataban de llegar a ser Dios. O su punto, digamos, de mira para convertirse en mejores hombres era tratar de llegar a tener las mismas cualidades de un Dios. Y un Dios es inmortal. O sea, para un dios, en teoría, en su concepción, no existe la muerte. Por ende, nosotros, que sí somos seres vivos, morimos. Entonces ellos querían entender por qué los dioses no morían y por qué nosotros sí lo hacíamos. Y como tampoco entendían qué había más allá, entonces ellos rendían un culto o un respeto, que luego se, sac se sacrilizó por decirlo así, eh, a eso, como lo dice Andrés, a esa incógnita. Ahora, lastimosamente, pues eso suena muy bonito, muy histórico, muy mitológico, pero a hoy ya ha cambiado completamente. Y a hoy se ha vuelto una fiesta completamente comercial.
1: Totalmente comercial. Que no tiene ningún problema. Digamos, también hay, que, hay, hay gente que, que es muy... ¿cómo se dice? O, o rechaza asumir costumbres de, otras, de otros eh, países y regiones. Y también... Pues no le gusta la, 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 por tradiciones religiosas, ¿verdad?, a celebrar lo que son los muertos, ¿verdad? También se malinterpreta. Hay mucha gente que, usted mismo lo acaba de decir, nació para celebrar a los muertos. O sea, fue una, una, una festividad que nació inofensiva, como una forma de recordar a quienes habían muerto y abandonado el mundo, de los mortales. Ahora, que eso se tornara para que otra gente lo empezara a usar para. Que ritos disques satánicos O que otra cosa Son otros 100 pesos Es correcto Pero a la fecha eh, Halloween es una celebración Total y completamente inofensiva Que ya ni siquiera celebra No es para recordar a los muertos De hecho Lo vamos a ver más adelante Pero para eso existe El primero de noviembre ah, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero el 31 es Totalmente comercial 100%
0: Bueno Ahora Hablemos pues Porque ya hemos hablado mucho De Halloween Pero ¿Qué significa Halloween?
1: Halloween eh, en inglés, en realidad, viene de All Hallows Eve Ajá. Que traducido significa Víspera de Todos los Santos Correcto. ¿Y cuándo es el día de Todos los Santos?
0: El primero de noviembre
1: Exactamente o sea, la, El día antes Vamos a ver Es como decir Nochebuena y Navidad
0: Exactamente Bueno, de hecho eh, Todo aparenta Y ahora más adelante lo vamos a ver con, con detalle Que la celebración del Samaín Celta llega de los, a Estados Unidos propiamente y de Estados Unidos permea al resto de América Latina eh, por los primeros colonos, o sea acordemos de que llegan a Estados Unidos para fundar sus colonias, colonos eh, que venían de Inglaterra, que venían de Escocia venían de Irlanda y de otras partes de Europa que traían consigo reminiscencias de esos cultos celtas pero no es hasta que la Iglesia Católica en el camino eh, Desea eliminar esa, esa fiesta pagana Que ahorita lo vamos a ver E instituir una fiesta 100% Religiosa y católica Para que los paganos eh, Trataran de hacer Un cambio mental y decir Bueno ya no voy a estar celebrando A los espíritus y deidades del bosque Sino que ahora voy a, a, a Todos los santos mártires De la Iglesia Católica Entonces se crea el primero de noviembre, precisamente como celebración católica religiosa uh -huh. de los muertos. ¿Qué pasa? ¿Qué se le da a ese nombre? Tal como lo dijo Andrés. Básicamente, la noche de todos los muertos, All Hallows Eve, de todos los santos difuntos. Y ese Hallows, en, algún, en inglés antiguo, tiene o connotación de espíritus o de santos.
1: qué otra cosa que omitimos es que en la celebración del Samaín... Los druidas hacían fogatas y conjuros, ¿verdad?, de, del paganismo, donde ellos, según ellos, ahuyentaban los malos espíritus. Y Así. entre parte de la traducción, en las puertas de sus casas dejaban dulces y comida con la esperanza de que esos espíritus se llevaran esa comida y no se llevaran a sus seres queridos y murieran, Exacto. ¿verdad? O sea, era buscando, como decía Andrei, no morir. No
0: morir. Y de hecho, lo, vamos a ver, ¿y por qué en esa fecha...? porque ellos en su tradición, en su conocimiento, creían que exactamente el 31 de octubre comenzaba una época donde las dimensiones, digamos las fronteras entre el mundo de los muertos y los vivos se hacía más fino y por ende el espíritu podía pasar a nuestra realidad. Venían, hacia o sea, daban un paseo por nuestra realidad y obviamente estos pueblos arcaicos tenían un miedo Atroz a que dentro de los espíritus que vinieran, vinieran espíritus malévolos. Entonces, ahí también surge algo más. Cuénteme. Que es la tradición del disfraz. Ajá. Usted dice, bueno, pero ¿por qué entonces la gente se pone máscaras? ¿Y por qué máscaras de monstruos? Bueno, es que tenía una lógica ese disfraz. La lógica del disfraz era en yo vestirme como un espíritu. Para que cuando existiera esa procesión de muertos... Ojo lo curioso, o sea, ellos realmente pensaban que por las calles de sus poblados, de sus aldeas, imagínense ustedes en esa aldea perdida entre el bosque, venían esa noche y bajaban los espíritus a merodear. Entonces ellos se vestían como espíritu. Obviamente de forma arcaica. Para camuflarse. Eh, para camuflarse. Y que entonces el espíritu dijo, Ah, no, mira, este es otro de los amigos míos. Qué va, todo bien. Exactamente. Y pasara y no se diera cuenta que era un mortal. Porque si se daba en cuenta que era un mortal. Se lo llevaba a candanga. Se lo llevaba a candanga. ¿sí? Aparte de eso. Surge el otro tema. Que es la comida. O sea, ¿por qué los dulces y el truco y trato? Bueno. Resulta que tal como lo dijo Andrés, no solamente en las puertas de las casas, sino que se generaban grandes mesas de banquete que se dejaban en lugares estratégicos del poblado con comida al aire libre. Y de ahí surge otro dato curioso. ¿Por qué se liga el murciélago al tema de Halloween? No lo sé. Bueno, que en los poblados europeos, uno de los animales carroñeros y que comían obviamente para roer, etcétera, eran los murciélagos. Entonces, con toda esa cantidad de comida que quedaban en la noche expuesta al aire libre, un montón de murciélagos llegaban, se comían y obviamente en esas épocas, entonces esas pequeñas aldeas lo que se veían era un montón de murciélagos eh, volando por la noche por encima del poblado.
1: Me imagino que dejaban un montón de frutas y los un murciélagos. De fruta, exactamente, sí, un montón sí. de
0: fruta. Hay otro dato curioso. Vamos a ver, hay gente que dice que no, que Halloween no significa All Hallow Eve, sino que tiene otro significado. Ligado a lo que se llama como la procesión de muertos Resulta ser que por ahí del siglo XIII eh, Se hablaba de vulgari Galicano Halekin. Salud ¿Qué es eso? Hablaban de lo que se llamaba Omezni, Meznan, Ejército, Compañía, Santa compañía, etc. Pero todo lo que tenía que ver era que era una procesión de
1: difuntos Ok
0: en otras palabras, en ese siglo XIII se hablaba que en más o menos estas épocas... ...se veía nuevamente, porque como el límite entre la frontera... ...del mundo de los muertos y el mundo de los vivos se limitaba... ...los espíritus pasaban hacia nuestra realidad... ...y generaban procesiones de muertos. Habían testigos oculares de esas procesiones de muertos... ...según la tradición y leyenda, y a eso le dieron un nombre. Y aparentemente el que lideraba esa procesión de muertos se llamaba Helekini, mm. o Helekin con doble L de hecho. Entonces la gente cree que la palabra Halloween vino o derivo de ese Helekini, que era como decir el que lideraba a la procesión de muertos, y que incluso también es una derivación de luego el Arlequín, de la palabra Arlequín, que luego se convierte en un tipo de payaso. Curioso.
1: Muy interesante.
0: Bien, ¿qué más? ¿Por qué el color anaranjado? ¿Por qué? Por el otoño.
1: Ah, todas las hojas pasan de su color verde y bonito a color café naranjuzco.
0: Exacto. Ahora, otro tema. Usted sabe que usted podría tener fobia al Halloween. Ah, sí, ese es un dato curioso. Sí, es un dato curioso. Resulta ser de que hay una enfermedad psiquiátrica, que es un tipo de fobia, que se llama samainofobia. Yeah,
1: de ahí es Amain
0: Exactamente, que es básicamente la fobia A todo lo que tenga que ver con Halloween ¿Y por qué fobia a Halloween? Porque, bueno, ¿se acuerdan lo del, lo del Truco y trato? Uh -huh. Bueno, este trick or treat eh, Se deriva Bueno, primero que nada De Que entrada a la Edad Media Los que seguían celebrando esta festividad Llegaban a las casas O andaban en los poblados solicitando alimentos o comidas para darle luego y dejarle a los muertos para que estos muertos estuvieran contentos lo que pasa es que después que la iglesia católica transforma esta festividad en la festividad de los santos difuntos en el primero de noviembre más bien ahora la gente que era eh, más pobre, por diosera, etc. iban tocando de casa en casa Solicitando a cambio de comida el rezar o ir a las iglesias a rezar por los muertos de la familia. Mm. Porque la gran aristocracia de ese entonces, de la Edad Media, pues no se iban a, a tomar su tiempo para ir a la iglesia a rezar al muerto. Entonces, la gente más pobre se ofrecía. Dice: Bueno, yo alquilo mi tiempo para ir a rezarle a su muerto, pero me da usted a cambio comida. Comida. En las puertas. De eso fue cambiando, fue cambiando, hasta que más entrado ya el siglo XIX y siglo XX, ya los niños eran los que iban a tocar a las puertas, nuevamente a pedir algún tipo de dulce o algún tipo de tema, también nuevamente a cambio de la oración. Esa parte de oración cambia luego a más bien hacer Travesuras. un truco o una travesura.
1: Y de ahí, bueno, es que también cuando llegó a América, obviamente ya había perdido cualquier certific eh, certificado, significado espiritual que podía tener la celebración, y la gente escudada en el anonimato de lo que es un disfraz, pues era más atrevida en el, en el colectivo a hacer travesuras. Entonces llegaban, pedían confites, alguien jugaba de vivo y le decía que no, no le iba a dar eh, algún confite. Y pues hacían eh, travesuras en las casas y ese tipo. De hecho, en algún momento hasta se tornó peligroso en América en Estados Unidos porque ya la gente disfrazada... Eh, o sea, llegaron a ser hasta asesinatos y cosas de ese tipo. Hasta hubo involucramiento del Ku Klux Klan Así Clan metido en eso. Y es después, muchos años después. Y obviamente de ahí sale la mala fama del Halloween también. Porque si nos vemos hasta ahora, en realidad no hay razón para uno decir, mira qué, qué fiesta más eh, mala. No, no hay ningún problema con eso. Pero es cuando llega América y empieza a haber esos asesinatos, empiezan a ver ya gente que se vuelve loca, empieza a hacer rituales satánicos y de y ese tipo, donde ya empieza a crear una connotación bastante negativa. Y después tienen que volver a sanar, porque es, es, un, es una celebración bastante sana en cierta forma. Y tienen que empezar a, a salvar esa celebración y convertirla otra vez en algo positivo y bueno.
0: Exacto. Bueno, de hecho, aquí entra otro tema curioso. Nosotros, sobre todo en los países latinoamericanos, creemos que el Halloween existe desde siempre y sobre todo está ligado desde siempre con la cultura estadounidense. Uh -huh, que Es de donde nos viene... Primeramente, pero la realidad es que es el Halloween como tal, pensado en gente que se disfraza, eh, el, el intercambio de dulces y toda esta temática, realmente es algo muy reciente. Estamos hablando que en Estados Unidos y Canadá comienza de forma oficial en 1840, y eh, a raíz de la práctica, ya como fiesta, incluso con eh, desfiles públicos, etc., es a partir de de 1900 de hecho es hasta en 1921 en Minnesota que surge la primera fiesta concreta y desfile en Estados Unidos relacionado con el Halloween eh, ahora esto es propiamente el día del 31 pero habíamos hablado de el primero de noviembre correcto bueno de a dónde viene que sea el primero de noviembre la noche de los santos difuntos para la iglesia eh, católica bueno, resulta ser que en el año 609 el Papa Bonifacio IV dedicó, eh, acordemos, estamos en pleno Roma Habían todavía templos romanos antiguos Entonces él toma uno de esos templos Y le dice, a partir de ahora Este templo ya no va a ser para los dioses paganos Porque ya el Imperio Romano está convertido al catolicismo Y ahora va a ser dedicada a Santa María y de todos los mártires ¿Ok? y instaura una celebración que es el 13 de mayo o sea realmente la, la fecha original de los santos difuntos era el 13 de mayo pero resultó que en esa misma fecha los paganos tenían otra festividad llamada la festividad de Lemuria que era un antiguo festival romano pagano también para los muertos entonces luego ya entre el año 731 y el 741 el papa Gregorio Papa Gregorio III es el que decide ese. No, me está causando mucho ruido El tema de que todavía siga siendo La celebración en la misma feña, fecha Donde se generaban celebraciones paganas Y traslada precisamente La celebración ahora sí ya Al 1 de noviembre, nada más que coincide Con el Sameí. ¿Y por qué uno el 31 de octubre y por qué Luego el 1 de noviembre? Bueno, porque a lo largo De la historia, por ejemplo, incluso la misma Navidad, Correcto. comienza una noche antes y termina el día después la celebración Entonces está pasando igual con Halloween Comienza el 31 y realmente la celebración termina el 1 de noviembre
1: Y también ayuda a convertir a la gente Claro Porque convierte una fiesta pagana y la oficializan como fiesta católica Inmediatamente nuevas generaciones nacen ya pensando que es católica Y inmediatamente se convirtieron en católicos Y iba es una conversión, una forma de convertir a la gente a, a sus creencias
0: Así es en la Glófera es donde se practica
1: sobre todo esta celebración.
0: En Canadá, Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido. Eh, aquí en, en Latinoamérica, en España, en los países de Centroamérica es conocido. A pesar de eso, en Australia y Nueva Zelanda no se da tanto la celebración. A pesar de que son también excolonias británicas. Otro dato interesante es que la internacionalización propiamente de la de la fiesta, también es reciente estamos hablando de que es a partir de los años 70 y principios de los 80, gracias al cine y la explosión del cine que hacen de la fiesta del Halloween también propicia para sus películas de terror Correcto. de hecho en 1979 es cuando se estrena en Estados Unidos y en el mundo entero la película Halloween de John Carpenter mm. y es a raíz de esa publicación de esa película de serie B donde comienza más bien el fulgor por otros países para seguir haciendo las celebraciones de fiesta de disfraces. De hecho, es curioso porque para esa película donde está obviamente el protagonista, que es el, el asesino, uh -huh. eh, como tenían bajo presupuesto, fueron a buscar la primera máscara que encontraron y encontraron una máscara de William Chandler. <risa> de Star Trek, sí, sí, sí. entonces resulta ser que toman esa máscara, le quitan el color a la máscara y es la máscara que utiliza el asesino. Pero realmente no fue por algo particular.
1: Bueno, ahora, ¿de dónde sale la tradición de la calabaza? Okay. Cuéntamelo todo. O oh, es... como le llaman en Estados Unidos, ¿verdad? Que le dicen Jack o Lantern, es la, la, la linterna de Jack. Exacto,
0: esto viene de una leyenda irlandesa, algunos dicen que es islandesa, otros dicen que es del Reino Unido, pero aparentemente había pues un un vagabundo que se llamaba Jack que eh, resulta ser que era muy astuto y trata de embaucar al mismísimo diablo. Yo, al,
1: noche, al mismísimo pizjuicaz.
0: Al mismísimo O sea, resulta ser de que el diablo eh, trata o más bien se le aparece a, a Jack Porque Jack había invocado para que le pudiera ayudar De salir de unos problemas económicos que tenía Y entonces le dice el diablo bueno está bien Pero eh, siempre y cuando eh, usted me dé su alma Entonces Jack le dice no hay problema Entonces bueno nos vemos dentro de X tiempo Pasa el tiempo aparece el diablo Y va a reclamar obviamente la, el alma de Jack Y entonces Jack le dice bueno, ya me tengo que ir. Sí, ya se tiene que ir conmigo, etcétera. Dice, bueno, está bien, pero... Usted si es tan diablo, tan diablo y tan carga... <risa> súbase a ese árbol. Ok. Sí, sí, sí. obvio, que yo puedo subirme al árbol. Vea cómo me subo al árbol. Se sube el diablo al árbol... Y le pone una cruz en el tronco del árbol. Haciendo que el diablo no se pueda bajar.
1: Porque no puede acercarse a la cruz. Porque
0: no se puede acercar a la cruz. Obviamente, según la leyenda. Sí, sí, Entonces, el diablo, obviamente ya... Bravísimo, le dice... Usted me tiene que bajar de acá, ¿cómo hago? Y dice, bueno, está bien, yo lo bajo, pero con una condición. La condición es de que no se lleve el arma todavía mía. Entonces le digo, el diablo está bien. Entonces ya, pero siempre me lo voy a, 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 a llevar en algún momento. Vuelve a pasar el tiempo y le vuelve a hacer otra trastada Jack al diablo. Así pasa un tiempo con, entre trastadas que le hacía Jack y el diablo, que se veía tonto, ¿verdad? Hasta que el diablo maldice a Jack, ¿verdad?, y le dice, bueno, a partir de ahora usted va a eh, andar por la tierra, ni vivo ni muerto.
1: En la oscuridad. En
0: la oscuridad, alumbrando a los espíritus para que vengan al, al otro lado. Y entonces Jack lo que utiliza es, vamos a ver, en Estados Unidos lo que habían eran calabazas, pero en Irlanda lo que habían eran Nabos, ¿ok? entonces lo que hacían era que le hacían un hueco al nabo y dentro del nabo le ponían una candela una vela, entonces ese es el famoso farol de Jack o Jack o y cuando llega la tradición precisamente por los por los eh, primeros colonos a Estados Unidos lo que se encuentran es un montón de calabazas, Correct. entonces lo que hacen es que toman las calabazas luego le comienzan a hacer caras y otro tipo de elementos y esa es la famosa calabaza que vemos. curioso
1: Calabaza, calabaza, cada quien para su casa. Y, y en el afán de, de salvar el, el, el día de Halloween para hacerlo un día sano y no como era antes, ¿verdad? Parte de lo que hicieron fue empezar a hacer concursos de disfraces, o sea, hacerlo ya más como una, una cuestión de niños o de adultos que quieran entretenerse. Y entre eso fue también concursos de quién... Eh, talla mejor la calabaza con diferentes figuras. Ya no solo la cara feliz esa de Jack O'Lantern, sino también ya hacen cosas súper elaboradas. De hecho, la tradición es bastante curiosa, porque no sé si ha visto unas. Son increíblemente correcto. detalladas. Lo que le hacen, dibujan casas, dibujan barcos. Que, o sea Y se ve chidísima con la candela por dentro. Es como, como decir los concursos de faroles que se hacen aquí el 15 de es, septiembre, correcto. pero para Halloween.
0: Bueno, dato curioso. Resulta ser que existen récord Guinness en relación a la talla de calabazas oh. y por ejemplo en 2011 Illinois tuvo el récord de 30.919 calabazas encendidas al mismo tiempo y un hombre Reino Unido también consiguió otro récord tallando una calabaza en solamente 20.1 segundos
1: y qué bonita porque le hizo ahora
0: eh, otro dato de interés es que en otras culturas también se celebran festividades parecidas a lo que es el Halloween. Por ejemplo, en China existe el Ten que es una tradición tipo de Halloween que implica colgar linternas con forma de dragón y otros animales en las calles para guiar los espíritus hacia sus hogares terrenales.
1: ¿Y qué me dice del Día de los Muertos en México? Correcto. Que es prácticamente lo mismo. Es, el, el, es un evento familiar, ¿verdad? Donde los espíritus de los muertos visitan la tierra.
0: Bueno, precisamente esa celebración fue considerada en el 2008 por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
1: Y es una celebración buena, ¿verdad? No estamos hablando de sí, sí, no que se celebra. No exacto, no es de miedo. Más bien es celebrar que los espíritus de los familiares y gente que sí. se fue vuelven al mundo de los vivos para estar con su familia y con su gente. De hecho
0: es muy curioso porque, vamos a ver, en México lo que se da es un sincretismo. Todas las antiguas culturas mexicanas Mexicas, Totonacas, Aztecas, etcétera, tenían un culto hacia los muertos. Es más, eh, Teotihuacán, que es la ciudad de los dioses, donde están las famosas pirámides, la pirámide del sol, la pirámide de la luna, cuando llegan los aztecas a México, se encuentran en esa ciudad completamente despoblada, no tienen ni idea quién las construyó, pero comienzan a identificar un montón de esculturas relacionadas a los muertos. Entonces, ellos. Toman la ciudad que estaba vacía con todas esas grandes pirámides y dicen no, aquí solamente pueden habitar los dioses y toman ese lugar para ir a hacer los ritos de asesinato ritual, ¿verdad? Eh, encomendando los muertos hacia los dioses. De hecho, la famosa esplanada al frente de las pirámides se llama la calzada de los muertos. Bueno, ¿qué pasa? Que ya estas culturas tenían, digamos, esas celebraciones hacia los difuntos. Cuando llega la iglesia católica a colonizar precisamente los pueblos indígenas mexicanos, traen la festividad del Día de Todos los Santos. Entonces es el primero de noviembre en México donde se celebra pues, el Halloween, en este caso el, el, el Día de Difuntos. Y es una celebración más que todo para la vida. Lo que pasa es que se vuelve a, o más bien, hay ciertos elementos que se repiten, por ejemplo nosotros hablamos de que las linternas de las calabazas o las linternas en China, etc. siempre son para guiar, o las antorchas o las fogatas que hacían los celtas eran para guiar los espíritus que venían del otro mundo a este en México se utiliza una flor ya una flor de calabaza eh, específica que esa flor es la que en teoría ponen en los caminos para que los muertos puedan ser guiados
1: y nuevamente es una tradición el que no era, se llama. era una tradición pagana Que nuevamente los católicos tomaron Y la convirtieron al día del, O sea, hicieron que coincidiera con el, la misma fecha de todos los santos Para que indirectamente Se convirtiera más gente al catolicismo
0: Claro, de hecho, vamos a ver En México también eh, se hace el truco y trato Nada más de que en vez de pedir de truco y trato Uno pide una calaverita Y es porque dentro de la tradición Está hacer calaveras de azúcar Uh -huh. un dulce en forma de calavera y la gente pide esa calaverita. Esas mismas calaveritas tienen otras connotaciones. Resulta que en México se habla también de calaveritas que son rimas cómicas en relación más bien a un vivo. Entonces se pone la rima como que si el vivo estuviera muerto uh -huh. para burlarse, digamos, de ese o en una forma chistosa en ese tema.
1: Y es eh, costumbre hacer altares. Exacto. Altares sumamente elaborados. Elaborados para los familiares. Difuntos, difuntos. Para que en teoría los visiten e incluso ponen ofrendas para esos difuntos con cosas que les gustaban. Entonces si a si, si André Licor. le gustaban las galletas chiqui, entonces hacíamos un altar galletas con galletas chiqui. galletas chiqui para que llegara a comer ahí.
0: Exactamente. De hecho, en México comienza la celebración desde la preparación del de altar y termina con algo sumamente interesante, que es... La familia yendo al cementerio con comida sentándose en las lápidas de los difuntos haciendo como decir un picnic en la noche al frente de los muertos porque y les llevan de hecho comida, licor y otras cosas y las dejan ahí expuestas en los en los cementerios para que en teoría esa noche baje el difunto vea qué tan alegre está la familia y luego se lleve esa comida. Pues no sé quién luego se va a comer esa comida Pero de que la dejen ahí la, de la dejan ahí exacto. E y por ejemplo Elementos que ellos utilizan Es la copa de agua Porque siempre el agua, el la sal Etcétera, son elementos Ritualísticos o que tienen un significado Para purificar Pues todo este tema Ponen las fotografías como decía Andrés De los difuntos y se hace un altar En los países asiáticos pasa lo mismo por lo general en el país asiático siempre en la casa hay un rincón para honrar a los antepasados entonces ponen las fotos del abuelito, la abuelita, la bisabuela, etc. y siempre hay una cerilla de incienso para que haya una luz siempre prendida recordándole dónde está el plano más cercano al muerto y dónde es su lugar donde se tiene que mantener
1: yo creo que lo que es rescatable es que es, al final de cuentas inició como algo inofensivo y a la fecha... ...es algo inofensivo... Sí. ...y si bien tiene... ...varios nombres... ...de acuerdo al lugar del mundo donde sea... ...al final de cuentas... ...el objetivo es recordar a quienes se fueron... ...que en algún momento de la historia... ...se haya prestado para hacer cosas... ...malas y, y pésimas... ...asesinatos o... ...ritos eh, malos... ...la verdad es que... ...no nació para eso...
0: ...bueno de hecho se... se ...precisamente con esos elementos negativos... Y a nosotros nos pasó aquí en Costa Rica Que hubo una mitología alrededor de Halloween De que se le decía a los niños Tengan cuidado de que reciban algún confite o algún dulce Porque hay gente malintencionada que le mete vidrio molido, navajillas Eso eso pasó, resulta ser que en 1974 Timothy O'Brien, eh, un chiquito de 8 años en Estados Unidos eh, Muere envenado, envenenado con cianuro al comer un dulce de Halloween. Entonces de ahí sale toda una leyenda. Pero eso fue un caso aislado. Resultó ser que el Papa, el propio Papa, lo había hecho para cobrar las pólizas de seguro.
1: Imagínense. ¿Ya? Pero bueno. es que gente loca siempre va a existir. Siempre y eso es lo que hay que ver. Si, si, si hay gente que hace cosas locas en Navidad, hay gente que hace cosas locas en, hasta en Semana Santa. Y no por eso, una celebración va a ser incorrecta. Correcto. Datos curiosos, Hágale.
0: el desfile de The Village Halloween en Nueva York es el más grande de los Estados Unidos Se involucra 50.000 participantes participantes okay. Desde 2004 en Hollywood está prohibido el uso de serpentinas durante Halloween Hay una multa de mil dólares Es como aquí en Costa Rica que para ahora a final de año ya el no se confeti. permite tirar confeti sí, sí, sí. Sí. En Alabama es ilegal vestirse como sacerdote para Halloween bueno, curioso Bueno resulta ser de que de hecho hace poquito estábamos viendo críticas de un montón de artistas que se han puesto a vestirse de lo que sea Vamos a ver un disfraz es eso no tiene mayor connotación no es de que usted se esté burlando sí, sí. Bueno lo que pasa es de que hoy en día es tan delgado el hilo entre la moral entre lo que se debe y no se debe que todo el mundo tiene una objeción para todo entonces, eh, si yo me he visto de árabe, es porque me estoy burlando de esa etnia Si me he visto con la cara pintada, por ejemplo, de negro Quiere decir que estoy eh, burlándome de los afrodescendientes Entonces, se ha circunscrito ya a un tema más moralístico eh, Otro dato curioso, resulta ser de que el dulce más vendido para el 31 de octubre Es un dulce, que por cierto es horrible, que ah. se llama candy corn O dulce ah, ¿sí? de maíz en estados
1: Sí, de hecho, es hasta un símbolo de Halloween. Correcto. Por lo menos en Estados Unidos. Vale. Es
0: correcto. Harry Houdini murió un 31 de octubre.
1: ¡Eh, hey, man!
0: Halloween duplica comercialmente las ventas de golosinas de San Valentín y Navidad
1: juntas. No, los, los productores de confites deben estar aplaudiendo es para que llegue el 31. Los refugios de
0: animales prohíben la adopción de gatos un 31 de octubre porque se sabe que es para sacrificarlos. ¡Qué miau! Nuevamente por el tema de cómo se ha. Tergiversado el tema Vamos a ver, Andrés decía que hay gente Que lo utiliza en las mismas épocas Precisamente por esto, que hay la creencia Que es la época donde aparecen los espíritus Etcétera, que las brujas tienen más poder Que se hacen celebraciones satánicas O paganas o lo que sea, y en los pobres gatos Los toman, la realidad detrás Del rito del, del gato Es porque un papa Hace muchísimo tiempo se le ocurrió Decir que el gato eran espíritus O el demonio encarnado pero simple y sencillamente por, digamos, la identificación de un papa en concreto.
1: Otra curiosidad, para, evitarle, para evitar eh, consumir, porque al final de cuentas es eso, un consumo de una fiesta, ¿verdad? Mercadeo, una fiesta estadounidense en Costa Rica, convertimos el día de Halloween en el día de las mascaradas, que Así es una es. costumbre... Muy típica del Muy país, típica, que... donde hay gente que se viste lo que llaman las gigantas, que es un muñeco como es pintado de payaso, algo así, que suele hacer que se suele cargar en hombros y hace que la persona sea hasta se vea como de dos metros y pico y bailan con los brazos sueltos al, con, al compás de la música, digamos.
0: Exactamente, pues bueno, creo que, que ha sido un acercamiento a lo que es. Una celebración que hacemos todos los años o que hemos visto todos los años, pero que se desconoce mucho de sus orígenes y connotaciones.
1: Y también que, que como dicen, no es una celebración latinoamericana, no llego aquí, pero yo también, es mi opinión, no es, no es malo absorber a veces costumbres de afuera. Y más, si sirve de excusa para que gente adulta que estamos viviendo en un mundo lleno de estrés y todo juegue de niño y salga a disfrazarse porque en ninguna otra época del año la gente se atreve a hacerlo. Entonces es una, una excusa suficiente para que gente adulta disfrute como cuando era niño.
0: Así es. Bien, para despedir el programa nuestras tres máximas. Primero, no hay que creer ni dejar de creer. Segundo, a como es arriba es abajo. Y tercero, siempre debemos estar alertas ya que lo increíble puede suspendernos, sorprendernos en cualquier momento. Eh, acuérdense de compartir el programa en redes sociales y por favor si nos conoce dígale a otros ¿cierto, Mr. Joe?
1: ¿Cómo? Sí No, no Ya ya terminamos? Ok Ah, sí, muy bien, well, Mr. Joe